0: Раз, два, три, четыре. И у нас сегодня голос экс-системы номер 107. 107 107-я неделя наших встреч пошла. Как раз январь заканчивается. С февраля обещал вернуться Валентин. У нас на февраль тоже планируется большое количество интересных гостей. Сегодня у нас редкий выпуск, который пройдет без заявленных гостей – Потому что у все как раз на февраль что-то с февраля начинают. Но с февраля у нас будут тут Persistence с интереснейшими тоже рассказами. Они тут получили огромное количество атома из полусообщества для стейкового атома, для того, чтобы децентрализовать ликвидный стейкинг в космосе. Вот. А кроме этого,
1: Сейчас,
0: секунду. Кроме этого, у них там тоже еще много интересных моментов появляется с другими какими-то проектами и стейковыми. В общем, будет у нас целая туча ликвидного стейкинга, но вот хотелось бы поговорить. Теперь не только о плюсах ликвидного стейкинга, но и о минусах ликвидного стейкинга, чтобы у нас было вообще полное представление о том, как все это работает, чтобы мы не находились в заблуждении по поводу того, что у ликвидного стейкинга нет проблем. Потому что так как у нас все в космосе базируется на силе голоса, то тот, у кого застейканы атомы, тот и принимает решение. И мы уже вот как раз на прошлом голосе экосистемы мы говорили все все как устроено. Вот на этом голосе экосистемы чуть-чуть поговорим про то, как мы можем принимать решения и кто вообще принимает решение. В космосе все достаточно децентрализовано. И весь любой пропозал, который появляется, вот мы можем посмотреть, наверное, по пропозалам, за него кто-то доголосует. Почему этот пропозал может там пройти или не пройти? Почему вот какие-то там voted, какие-то там rejected? Почему мы не взяли и, например, не увеличили параметр со 180 до 190? Вообще, с точки зрения сообщества, очень даже выгодно. Да, проголосовать. Ну, вот видите, он проголосовал ЕС. Yes, да, вот видите, остальные валидаторы проголосовали ноу. No. Почему? Ну, вот, наверное, не хотят пускать новых валидаторов, чтобы новые валидаторы не добавлялись, чтобы, да, ну, какая-то, может быть, они видят в этом какую-то конкуренцию. Наоборот, причем, посмотрите, большое количество валидаторов в этом участвовало. Но сколько бы, вот, если бы сами валидаторы голосовали Uh, сколько бы они могли. Ну, с точки зрения, как бы, это самое, сообщества, да, по-хорошему, чем больше валидаторов, тем лучше. Uh, как бы чисто даже математически, среди большого количества валидаторов будет больше хороших, соответственно, количественно валидаторов, чем плохих. Да? соответственно. Вот есть у нас, значит, валидаторы в космосе. Ну, вот понятно, вот такие там Coinbase не голосуют. А это уже там 9,4% голоса, да, которые не поучаствуют. Там Бинанс еще там 4, там 3,5%. Да, ну вот совместно уже они с Coinbase 13%. Уже не, не будут голосовать. 13% voting power не будет участвовать. Добавим к ним Кракен еще с двумя процентами. Уже 15%. Да, то есть из 100% голосов 15% не будет участвовать в голосовании. Вот, да, посмотрим там на Ledger. У леджера какой participation rate? Тоже нулевой, да, participation rate. Вот если мы возьмем, да, давайте, кстати, вот так вот. Да, то есть все вместе с participation rate в, ну, типа вот где-то с красным, да, давайте поймем, ну, вот кто совсем редко участвует да, там вот какие-то, вот это уже 33%, да, которые вообще никогда там, ну, хотя ну вот, может они просто там недавно добавились, да, но где 33% силы голоса не участвуют, то есть участвуют оставшиеся 66% силы голоса. И вот из этих оставшихся 66% голоса, точнее, не из оставшихся, а из всех 100, должно проголосовать, чтобы у нас кворум произошел. И вот, значит, есть, значит, кворум, вот он здесь написан. Кворум 56.3% собрался кворум, То есть это всего участвующих в голосовании. Да, и мы видим, что 126 валидаторов, больше чем 2 третьих валидаторов, участвовало в голосовании. А силы голоса чуть больше 50% набралось. Соответственно, вот если мы посмотрим по там типа вот там голоса там 10 тысяч за есть yes, да это вот это аккаунтов да вот 13 тысяч за но вот это аккаунтов ну вот почему люди не захотели вот он для decrease reward by making the impact minimum не, не понимаю там сайт директив сет то есть to participate in consensus uh, так uh, so... Фу, черт, с английского на русский переключаюсь. Наоборот, с русского на английский. Соответственно, следующий такой э, момент. Вот э, если бы у нас э, сообщество как-то голосовало, как э, участники, то тогда можно было бы... Вообще сообществом принимать. Потому что если мы посмотрим, чем действительно голосует любой из валидаторов, то мы сможем понять, что, например, вот у этого... Там, давайте их по этому самому, по voting power выстроим. да, Возьмем, например, космостанцию. И мы увидим, что у космостанции, например, self-bonded tokens 29 тысяч, 30 тысяч а всего 8,3 миллиона. Да, то есть космостанция был, голосовал на самом деле 30 тысячами атомов. А космостанция голосует 8,4, 8,4 миллиона. Да, и это, кстати, вот одна из причин, наверное, по, по которой космостанция сделала себе комиссию 0%. Да, они сделали себе комиссион э, 0%. И очень сильно быстро пойдет в строке, да, несмотря на то, что несмотря на то, что как бы очень часто валидаторов с нулевой комиссией выкидывают из дропов и из первые десятки бывает тоже выкидывают из дропов в космостанции, судя по всему, они уже и так первые десятки и так далее Поэтому они могут наверное, стоить в 0% ничего не зарабатывать на атоме, но зато иметь большую силу голоса и принимать э, какие-то решения важные. И при помощи этих важных решений можно зарабатывать даже куда больше, чем э, собирая комиссии. Да, то есть, например, можно сказать: давайте выделим там, типа 7 миллионов. Да? А вот сейчас космостанция обладает 4% силы голоса. ну там 3-3 силы голоса? Да? То есть это уже очень достаточно, если. Считать, что процентов, это можно сказать 10 процентов кворума. И кто, кто делегирует э, валидатором с комиссии 0 процентов? Ну, скорее всего, те, кого интересует исключительно экономическая сторона блокчейна, а не голосование, да, и по этому поводу э, получается, что большинство людей, кто за делегирует космостанции, сами не проголосуют, значит, космостанция будет голосовать за них. Да, и вот мы пришли к такой... Изначально потому, что вся система голосования в космос строилась, исходя из делегаторов. И это была такая суперсветлая идея, в которой э, валидатор вообще не имел какой-то силы власти. То есть валидатор это просто чувак, который запустил машину, он сисадмин какой-то, да, или девопс, он просто вот знает, как следить за машиной, она у него подключена, и он апдейтит вовремя. И потому что этот валидатор как бы поднял инфраструктуру, он себе собирает комиссию. Это его типа говорит, комиссию я собираю за то, что вы не хотите инфру поднимать, а я вот хочу ее поднимать, я вот за ней слежу. Вот тот, кто ее поднимает, того труд-то должен быть, грубо говоря, как-то оплачен. Вот я с вас небольшую комиссию собираю, мне набирается на оплату а остальные люди принимают решения, потому что типа валидатор, он-то и не должен влиять на решение. У валидатора есть его self-stake, которым он голосует. И только в случае, если валидатор вдруг не проголосовал. Ой, делегатор вдруг не проголосовал. То, потому что, то тогда за него его голос учитывается как его голос валидатора. Поэтому он делегатор, который делегирует. Я делегировал принятие решения на кого-то там вот другого. Я говорю, если что, в крайнем случае, там типа, голосуй за меня, если я сам не проголосую. Потому что система говорит, плевать, как голосует валидатор. Главное, как голосует Если делегатор проголосовал Против, а валидатор голосует за, система учтет, как голосовал делегатор, если, как бы, и поэтому вся была надежда, как бы, ну, и точнее так, исходили из такой идеи простой, что сила голоса – это ценность, потому что, наверное, как бы, возможность принимать решения это является ценностью. И вот когда мы можем высказаться и проголосовать, это крутая большая ценность. Это действительно так на самом деле, если вы живете в какой то стране, где от вас ничего не зависит, вы ничего не можете высказать и, и как бы то вы оттуда, как правило, сбегаете. Ну и, соответственно, мы можем посмотреть, насколько там стоит гражданство стран, в которых ничего нельзя принять. Да, вот там из Северной Кореи люди только пытаются убежать. А вот гражданство, где высокий уровень принятия решений и вовлеченности общества, такие там в Швейцарии, Финляндии, Швеции, Дании, там гражданство, ого-го, выложит гражданство. Вот, то есть мы понимаем, что с одной стороны, это вроде бы ценность, с другой стороны, как бы Для того, чтобы ощутить эту ценность, наверное, надо, чтобы с экономической точки зрения все было хорошо уже. А так как люди приходят именно такой за экономикой, то они не видят особой ценности сначала в голосовании. Сначала надо, наверное, удовлетворить свои экономические потребности, а потом, чтобы уже думать о том-то, ладно, а кто теперь это будет. Когда уже есть что, есть что есть, тогда можно подумать о том, как это все там типа управляется и распределяется. Да, это уже, наверное, не такой базовый... Не такая базовая потребность, как экономическая. Соответственно, получилось все. И несмотря на то, что исходили из того, что валидаторы – это второстепенные, голос делегатора всегда громче, чем голос валидатора, в том плане, что система засчитает, как делегатор голосует. То есть получается, что вам, как делегатору, если вы голосующий, голосуйте, вообще плевать, кто ваш Потому что кому бы вы ни заделегировали с точки зрения голосования, все равно система будет учитывать так, как вы проголосовали. Голосует ли ваш валидатор «за», «против», вам вообще не важно. Если вы голосуете. А вот если вы не голосуете, то вам, грубо говоря, важно, как голосует ваш валидатор. Потому что так как вы не проголосовали, ваш голос будет учтен, как ваш валидатор принял решение Соответственно, вам нужно, скорее всего, выбрать того валидатора, который вашей силой голоса, пока вы не хотите голосовать, будет голосовать так, как вы хотите. Да, то есть у вас должно сходиться ваше мнение с мнением валидатора. Если вы смотрите, что оно сходится, тогда вы думаете, а нормально, тогда моими атомами застейканными голосуют так, как я хочу. И мы вот, кстати, это самое, как проверить, ну что, неужели я сейчас должен идти и смотреть каждое предложение, как голосовал валидатор, поставлять со своим мнением. Ну, вообще, по-хорошему, да, так и должно быть, чтобы, да, но мы вот составим, сделаем отличную аналитику. Покажем это самое такую карту, сделаем, потом сделаем так, а как бы мы про, сделаем такой, подготовим тест, да, типа, э, где у, будут опрашиваться, там, в случае, если хотят увеличить валидаторов, вы за увеличение, там, против, прочее, прочее, вы когда будете кликать много-много, там, типа, вопросиков, будет сопоставляться с другими валидаторами, будет говорить, во, вы вот принимайте решение, как вот этот валидатор, да, там, типа. И вам будет удобно выбрать того валидатора, да, или группу тех валидаторов, которые регулярно голосуют, как вы видите. Но, как бы, следующий такой момент. Приходит ликвидный стейкинг. И что такое ликвидный стейкинг? Ликвидный стейкинг – это есть вот какой-то, значит, протокол, да, дополнительный. какая то там набор там смарт-контрактов. Может быть, отдельная сеть, которая говорит, ты как... Да, к нам, а, ты когда атомы стейкаешь, ты стейкаешь их не напрямую. Ты стейкаешь их, да, потому что когда ты напрямую стейкаешь, ты их застейкал, и тебе ревард капает. А ты стейкаешь их через посредничка. Да, ну вот, типа, в качестве страйда страйд говорит, да, мы посредник, конечно, но мы там, типа, децентрализованы. Да, мы, потому что в некоторых случаях, например, как в случаях слайда... Да, или ну, в других, там э, стейковый протокол начинает иметь такую вообще суперсилу, то, что он становится сам, самим как протокол, сам становится сильным, как протокол. Вот. И, э, соответственно, люди приходят и говорят, да, в натуре, что я буду стейкать напрямую валидатору, когда я могу застейкать через стейковый протокол, я получу стейковые атомы. Которые являются одними и теми же как бы эквивалентом, я их могу в принципе и обратно, плюс там типа на эти стейковые атомы начисляются реварды точно так же, да, то есть я с одной стороны застейкал, с другой стороны я освободил ликвидность своего вот стейкового актива. И могу ее сейчас в дефай, например, бросить, да, там или как бы. Она у меня будет получать средства и за стейкинг реварды. еще мои монетки вот лежат, например, в пуле в каком-нибудь и я еще получаю за дефай еще э, какие-то монетки вообще очень здорово, да, дополнительный доход. А вот что по поводу голосования? Могу ли я взять и проголосовать своими стейковыми атомами? Нет. То есть, когда я получил стейковые атомы, стейковые атомы, они вроде бы такие же атомы, как и э, по по, по экономичке, даже более того, чем мы сейчас посмотрим, стейковые атомы подороже стоит. Но на самом деле у стейкового атома функционал-то меньше, чем у простого атома. Я не могу проголосовать своим стейковым атомом. А кто голосует, а куда застейкались мои? А это сам протокол решил, кому застейкать мои атомы. Да, в случае, например, какой-то честный и хороший, да, вот как страйт, то у них более менее честное и хорошее распределение людей там по голосам. Ну, каких-то, у них, в общем, есть какое-то распределение по валидаторам. То есть, вот все те монеты, которые стейкаются через страйт, они потом распространяются в каких-то пропорциях, каким-то валидаторам больше, каким-то валидаторам меньше. Но, по сути, стейковые протоколы начинают иметь очень большую власть. Потому что, по-хорошему, вот если такой стейковый протокол поднимет всего одного валидатора и заделегирует всего одному валидатору, да, то, типа, вот хорошо, что страйт честный и делегирует разным валидаторам. Из-за этого, как бы, и и сила голоса тоже по-разному идет. Да, то есть принятие решений. То есть, если бы страйт делегировал только валидаторам, которые думают одинаково, да, то тогда бы...
1: Вот,
0: вот, а, да, наверное, надо предупредить людей, что если что у вас на заднем фоне, вы не забывайте отключать микрофон, чтобы мы нечаянно не стали невольным слушателем того, что у вас происходит на бэкграунде. Вот. А, как бы да, прилично не, 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 не влезать в чужую личную жизнь. В общем, теперь, если вот типа, и мы по- мы можем понять, что вот когда у нас есть, и чем больше у нас этих стейковых протоколов, да, соответственно, тем важнее с, с экономической точки зрения важно для валидаторов понимать, кому этот стейковый протокол будет отправлять атомы, да, и на каких основаниях. И из-за этого, естественно, что те валидаторы, которым, например, не отправляют монетки для для ликвидного стейкинга, те будут против новых ликвидных стейкингов. Типа, а тем, кому отправляют, те будут за потенциальные делегации. Соответственно, второй такой момент, что вот эти протоколы ликвидного стейкинга, надо еще смотреть, насколько они, там, насколько они сами могут да, там, типа голосовать как-то или не голосовать. Но так как они вообще, скорее всего, как бы это правильно сказать, да, принятие решения инертные, да, то есть они не принимают как бы решение, да, то вот те валидаторы, которым они распределяют монетки, они вот принимают решение. И вот когда вы, грубо говоря, используете стейковый протокол для ликвидного стейкинга, вы, грубо говоря, не знаете, каким валидатором распределиться. Вы, наверное, можно посмотреть по процентам, но, скажем так, ваш голос может, ваш голос по-любому отправляется разным валидаторам, которые голосуют по-разному. И вы своим атомом, стейковым, который у вас остается, вы уже им не голосуете. А за вас голосуют абсолютно разные валидаторы по каким-то разным причинам. То есть, вы, грубо говоря, Когда освобождаете себе ликвидность своих стейковых активов для того, чтобы их получить в DeFi, вы этим расплачиваетесь свободой принятия решения и выразиться «да», «нет» или «нет» света по какому-то одному или другому вопросу. И вот что с этим делать, тоже не до конца понятно. Да, как бы может быть вполне там одним из решений, может быть возвращение возможности принятия голосования своими стейковыми атомами, когда у меня есть вот мой стейковый атом, да, там на каком-то на балансе. И я могу взять им во время там голосования как-то взять и э, проголосовать. А тогда сам ликвидный протокол, он вот точно так же, как он мою сумму распределял по другим валидаторам, он может, значит, да, сказать вот тем валидаторам. Мы можем посмотреть, вот эта сумма пошла и распределилась так. Ну, вот, значит, стейковый протокол должен посмотреть с каким валидатором, и послать этим валидаторам на те суммы, там, типа, здесь с такой суммой проголосуй за да, там здесь с такой суммой проголосуй за нет. Это может быть один из вариантов. А, ну, типа, переголосуй, да, там, типа, по такому-то, по такому же вопросу. Второй момент, что э, это может быть всякие манипуляции, да, создаваться. То есть я же могу взять и выйти как это все делать, э, да, и потому что есть такое понятие, как голосование на момент создания. Вот если есть момент создания пропозала, а у вас, да, э, а вы застейкали только после создания пропозала, то вы не можете, то вы своими э, застейканными атомами можете проголосовать, но проголосование ничего не даст. Да, то есть, если вы застейкали уже после создания пропозала, то все, что застейкано после создания пропозала, не учитывается для голосования по пропозалу. Потому что для того, чтобы избежать каких-то мухинаций, да, что кто-то увидел, что, о, появилось новое предложение, я хочу на него как-то повлиять. Я сейчас, например, выкуплю огромное количество атомов, я их там сейчас застейкаю, проголосую, да, а потом я их анстейкну и продам. Нет, вот так вот не получается, не, не работает. Для того, чтобы взять и проголосовать, надо, чтобы участвовать в голосовании только те застейканные атомы, которые были застыканы до момента создания пропозала. Соответственно, если мне давать возможность голосовать стейковыми, стейковыми атомами, да, как бы не теми атомами, которые застейканы дают не силу голоса, а СТК-атом, например, то что делать, если я их выкуплю откуда-то из пула и как-то будут через этот протокол ими голосовать, да, там, типа, неизвестно же, когда, потому что вроде бы эти СТК-атом были уже застейканы, да, то есть у меня появились стейковые токены на атомы, которые застейканы, еще до того, как совершаются пропозалы. Если мне дать возможность голосовать вот этими штековыми атомами, у меня получится возможность манипулировать. Я беру быстро с рынка, выкупаю какую-то большую крупную сумму, голосую «Нет света», например, продаю ее обратно. Вот, да, и как бы... А, ну, типа, это же с ростой он там где-то там... Поэтому можно ли за него засчитывать вообще силу голоса или нет, непонятно. И, ну, и как бы сейчас и не засчитывается. Да, то есть вот сейчас... И как бы, я не знаю, какое, насколько большое количество людей у нас пользуется стейковым атомом. Наверное, все-таки большое. Вот я вообще не пользуюсь стейковым атомом, так и оставляю его. И с экономической точки зрения это менее выгодно. Абсолютно очевидно, что ну, типа мог бы я, наверное получать и больше. С другой стороны, у меня остается все-таки это понимание того, что я могу голосовать. И не знаю, почему, но мне оно кажется экономически, ну, типа, не экономически ценным, а просто ценным. Но это не значит, что там это не экономический совет. Наверное, не, не надо так тоже поступать. Кому вообще... Кто не глубоко в этом находится, да какая разница, как там проголосуют, да, все равно кажется, что решение примут даже без без того, как бы вы ни считали, решение все равно примут, как, бы, как уже заранее можно сказать. Но, первое, есть возможность, конечно, повлиять на принятие решения. Просто для этого надо тратить свое время, они всем хочется тратить свое время для того, чтобы реализовать свое решение, тем более, если оно вас там не особо сильно касается. Одно дело, что вы, если это предложение такое, давайте выделим мне там 200 миллионов там баксов, да, ну тут-то вы запаритесь, да, вы понимаете, что если предложение пройдет, то вам выделят 200 миллионов баксов. Тут вы исходите и скажете, как голосовать, и пост напишите и так далее. И в группе объясните другим людям, зачем голосовать за. А если это предложение о каким-то там, давайте выдадим вот другим, там третьим чувакам 200 миллионов, ну и типа, и вы, например, даже против этого выступаете, вы думаете, а что это мы должны им 200 миллионов выдавать? Или за, да? Но все равно, как бы вы не выступали, ну, это все равно не вас касается. Ну, вообще, там, типа, ну, как примут, так примут, да, там, что я буду париться, я как бы, а я могу и абстейн проголосовать, да, соответственно, да, как бы, а управление, оно требует людей, которые вовлечены постоянно. А если требует постоянного вовлечения людей, значит, управление требует и постоянной какой-то инсентивизации. Да? То есть, если я должен быть постоянно вовлечен и постоянно принимать какие-то решения, у меня должен быть какой-то там, грубо говоря, интерес в этом постоянно принимать решения. Вот, ну. Исходим из того, что вот, да, как бы, какая, какой есть интерес у простых валидаторов брать и принимать решения, да? вот почему некоторые валидаторы, ну, вот, например, например такие, как, да, Стадель Ван. Вот, они берут постоянно и говорят, вот мы проголосовали так-то, так-то. Вот они сделали бота для голосования, да. Потому что вот мы понимаем, что если этот валидатор голосует, это хороший валидатор, они молодцы. Да, они принимают участие в жизни, они еще более того рассказывают, как они голосуют. Другие делегаторы видят, как они голосуют. Могут, соответственно, сопоставить нам свое мнение. Ну, или вообще просто под делегатором приятно, что эти чуваки вообще участвуют в жизни и голосуют в сети. Вот. Ну, а те, кто не голосует, те, конечно, как валидаторы нами рассматриваются, ну, там, типа, если вы не голосуете, значит, вам плевать, что в сети, значит, у вас и репутация хуже, значит, и мы и делегируют. делегировать должны хуже, но при этом мы, как бы, это самое, понимаем, что, несмотря на то, что у нас participation rate там супер низкий, да, у какого-нибудь там леджера, Кракена, да, и, и, и так далее. Вон там, типа например, Atomic Note есть, да, так, давайте еще раз поширим просто экран, чтобы понять, насколько все это, да, ну вот есть, да, вот по participation rate, если мы посмотрим, да, вот Atomic Note, это Atomic Wallet, да, то есть вот это вот, вот это те люди 928 там тысяч атомов стейкаются, вот, похоже, через Atomic валит и вот это ихняя нода, то есть когда вы там держите, наверное, на томик валите свои средства, то вот им как бы э, все равно, да, там типа, mm-hmm. судя по всему, судя потому, что они не проголосовали ни в одном из э, по предложений им, наверное, вообще все равно. Ну, либо, конечно, второй вариант. Они запустили свою ноду совсем недавно и не успели проголосовать по всем предложениям. Да? То есть вот этот participation rate, он чем э, несовершенен? То, что не все валидаторы присоединились к сети в одно и то же время. Да? И, то есть даже если хороший валидатор присоединился позже, то у него будет все равно низкий participation rate. И по-хорошему надо вот этот participation rate указывать не как 0 из 133, да, а надо с самого начала смотреть, когда он присоединился, по скольким предложениям валидатор мог проголосовать, но и проголосовал. Да? То есть если там валидатор 10 пропозалов назад, а до этого его вообще не было, а вот 10 пропозалов назад валидатор присоединился и по всем 10 пропозалам проголосовал, то по-хорошему у него participation rate стопроцентный, потому что он голосовал по всем возможным э, предложениям. И не было так, чтобы он не проголосовал, когда он мог как валидатор голосовать. Да, вот из-за этого мы можем увидеть, что э, не у всех там отличный стопроцентный participation rate, да, если мы вот посмотрим у людей с большим хорошим participation rate, там, да, ну вот они там, да, например, э, нет никакого сомнения, что Бро Бро голосует по всем предложениям, да, они активные, но у них все равно participation rate 75, у них по 100 предложением из 133 они проголосовали. А что они по 33%? Ой, по 33% не проголосовали. А их не было в сети еще. Тогда они еще не запустились. Они генезис-валидатор. Да? То есть для того, чтобы с самого начала быть, надо быть генезис-валидатором. Кто у нас там? Вот Генезис-валидатор или близко? да? Вот, да. О, О, Вот они это О, О, participation rate. Да, вот гейм с самого начала. Вот даже космостанция три предложения пропустила. Да, вот они могли по всем 133 проголосовать, потому что они с самого начала. Да, вот космиквалидатор тоже. Видите, ну где-то вот все равно что-то происходит. Ну, пять пропустили, да. То есть может быть такое, что что что-то пропустится. Вот, соответственно... Пойдем дальше, да, смотреть, кто. Ну вот, да, и получается, что когда мы вот на сексы заводим, сексы голосуют, за, а, сексы не голосуют, поэтому завести свой там от себя еще силы голоса. То есть вы не только, точнее так это сказать, что как раз убрать из кворума, можно сказать, да, то есть то, что на сексах, можно сказать, превращается... Uh, вот видите, кстати, у них уже есть две, да, есть Binance Staking и есть Binance Note. Ну, видите, они размножаются. И uh, в чем, кстати, эта проблема? А место всего 180, то есть вот какие-то сейчас из-за того, что у них больше нот, меньше других валидаторов, да, хороших каких-то, значит, валидаторов кикнуть. Это тоже угроза со стороны сексов, потому что они могут сделать несколько валидаторов. Да, из-за большого стейка распределить его, и это правильно будет сделать с точки зрения цексов. Как бы для, лучше иметь несколько валидаторов, если одна машина упадет, другая не упадет. Ну и как бы этим будут вытесняться. Чем больше у нас будет вытесняться валидаторов, меньше у нас их будет голосовать, тем нам будет труднее собрать кворум. То есть если мы посмотрим вообще по пропозалам, И посмотрим по тем, которые принимаются, то мы увидим, что, да, там, какие-то там, давайте от балды еще, ну, повыбираем какие-то, чтобы увидеть. Кворум 40%, здесь кворум 61%, а, ну, валидатор инсентивизейшн, конечно. Давайте дадим валидаторам еще нейтрона. Конечно, все валидаторы тут за, за, как можем быть. Да, вот 51, да, 54%, 54%, да, вот у нас, значит, корм, 57%. Да, ну вот, значит, 59%. Ну вот видим, что у нас, да, вот 57%. Грубо говоря, мы с трудом набираем, да, вот как бы, если мы возьмем и посмотрим, то у нас вот общий кворум, который сейчас собирается, где-то 57%. Да, видите, 99,8% проголосовало за, потому что это был software апгрейд Да, ну то есть вот здесь можно сказать, что вот, вот они там, типа, 120, у нас 120 активных валидаторов, да, видите, 60 валидаторов у нас неактивны. Ну, то есть, по этому пропозалу было бы э, вот то, что кто-то проголосовал скорее э, вот там нет, или abstain – это, скорее всего, мисклик. Да, я в жизни не поверю, что кто-то там дам вот yes, да, там abstain – нет, no, veta – didn't vote. А вот да, кто вот. Вот эти люди даже… Вот можно посмотреть, кому вот плевать даже на апдейт, да, вот это как бы, э, вот этим людям, ну вот абсолютно все равно даже там будет апдейт, не будет апдейт, да, как бы. Хотя, э, несмотря на то, что я вижу, вот среди этих, соответственно, за апдейт не проголосовали, но их регулярно можно увидеть голосующих за какие-то другие вот с колпотех у нас у постхумана подозрительно сходится э, голосование, то есть мы почти всегда с колпотех, если мы, мы голосуем, да, то и колпотех голосует, да, если колпотех голосует, нет, то и мы почему-то голосуем, нет, не сговариваясь. Но мы вот от, оказываемся с ними всегда регулярно, оказываемся с одной точки зрения, вот, надо с ними, наверное, поговорить, на этом фоне замутить какой-нибудь ю Юнион, Коль мы одинаково думаем. Вот, соответственно, так есть ли может быть да, друзья, какие-то вопросы по голосованию по управлению внутри сети космоса? И что-то может быть какие-то штуки я не договорил или не ясно выразил. И вот по поводу тоже ликвидного стейкинга, как он влияет на принятие решений. Может быть, там в сообществе есть какие-то вопросы?
1: На постороннюю тему можно вопрос?
0: Конечно, можно.
1: Вопрос по сторонам. Сейчас кошельки не видят эту сеть, хотя есть 11 валигаторов, я их вижу на другом каком-то сервисе, которые, ну, вроде как работают, космодиректори, космодиректори, да, там один в том числе постхумен. Вот как можно воспользоваться этими модами? Может быть, можно как-то кошелек настроить таким образом, чтобы все-таки кошелек не было, ну, эти модули?
0: Итак, да, вот нас есть стороны МИ, через который можно до сих пор взять и подключиться. Да, вот Кеплер валит его, наверное, да, там, типа, интересно, сейчас получится ли у нас, подключиться. Так, сейчас, ой. Так, и вот, допустим, фиганем, старнейм, там должен быть какой-то, да. Chain is not allowed to be empty. Вот, да, вот можно с Ledger девайса. И он говорит, давай подсоединим к Ledger девайс. Более того, есть в Ledger апка старнейм. Старнейм одна из немногих, в которых есть отдельная апка. Она не только с космоса подключается, да, но там есть IOF-эпп, которые можно себе установить на Ledger. Так, ну, сейчас мне долго доставать Ledger с этими переездами. Но это вот первый вариант, да, там типа, с с, с которым можно как-то со стороны им функционировать. Второй момент, который я бы хотел тоже вам показать, да, мы сейчас наберем IOV, Validators, да, Здесь, значит, появилась такая штука, я, давайте, наверное, уже ее можно не не делать секретом, или, да, как бы, ну, в общем, ладно, инсайт для тех, специально для тех, вот, какой смысл там всего этого текста, да, что, ладно, вместо того, чтобы долго рассказывать, короче, Ситуация приблизительно такая. Вот те, та команда, которая э, была кортимом, э, э, вот SEO и так далее, Старнейма, они пришли не из экосистемы космоса, они пришли из какого-то обыкновенного бизнеса. И у них было такое там, типа, мы сейчас сделаем просто, типа, крипто PayPal, да, типа, вот сделаем какую-то штуку, которая будет легко. Как они начали развиваться? Они пошли к леджеру, да, Ledger, сделал там почти с каким-то другим бизнесом и они вообще нифига не секли что такое экосистема космос как там вообще взаимодействуют все эти э, э, там, сообщества что там происходит с этими децентрализованными голосованиями они просто взяли и типа начали делать, как вот как бизнес делает. А что нам надо? Ну, вот они пошли к кошельку космостанции, сказали, имплементируйте наш функционал. Космостанция сказала, да, конечно, имплементируем там. Типа, да, и в космостанции была там отправка по звездному имени и так далее. То есть все более-менее начально развивалось, а потом, значит, у них... Из-за того, что они не до конца просекали, как все это делается в экосистеме космос, как там всем и ну они типа, добились до какого-то функционала, который они вот решали, что, они, что его хватает. А дальше они не понимают, что делать, да, и, и куда им развиваться, и как с сообществом работать. В итоге они пытались, пытались этим разобраться, и все это оказалось для них слишком сложно. И это все слишком действительно нелегко для классического бизнеса. Ну и уже много раз говорили, что обыкновенная экономика сильно отличается от криптоэкономики. То есть там э, другие другие параметры, другие подходы и так далее. То есть классические экономисты, они э, в криптоэкономике не очень работают просто. То есть их действия много ошибок допускают. В итоге они пришли к решению к такому, что для того, чтобы нам не мучить этот проект, да, там типа не тянуть кота за хвост, скажем так, они говорят, давайте сделаем старнейм нэйм паблик гудс, типа, да, значит, если у нас это не получается делать там как бизнес какой-то, судя по всему, это должно принадлежать всему сообществу. А почему еще так делается? Ну потому что с этим еще и параллельно мы снимаем с себя какую-то обязанность, да, друзья. Вот раньше вот мы были группа мало людей, которые отвечали и которым всем писали, почему моя монета падает. Теперь все вопросы, почему моя монета падает, обращайте к сообществу, грубо говоря. Мы сейчас, типа, хотим взять и сделать его публичным э- э, value, да, типа, чем-то то, такой, э, собственностью сообщества. Да, и вот здесь, если мы, значит, будем там вот читать, как бы, да, сейчас так вот, чтобы фракталы убрать, да, там, типа, gear validator, startata, вот, нам надо, чтобы нам сделать, значит, star name public good, да, космос экосистемы, нам надо перевести все токены, которые принадлежат Core Team, в комьюнити pool, чтобы у сообщества была возможность вообще развивать проект. То есть они говорят, вот у нас есть наши, да, там, старнейм, которые команды, мы их всех отдадим. Они уже все равно ничего не, не стоят. Да, вот можно читать так, можно читать и, может по-разному читать. Да, как бы, как, как мы хотим читать, так мы и прочитаем. Да, но вот по факту, говорит, переместим наши а, токены в пул сообщества. То есть мы готовы отдать свои, другим, правки, управляйте. А, расширить активный сет валидаторов – Как минимум до 50 мест, да, сначала в в два шага это сделать. Сначала увеличить до 30 мест, потом до 50, да, а потом как сообщество решит. Все, мы уже, типа, понять не имеем, что будет, но вот надо... А почему сразу до 50 не увеличить, чтобы консенсус тендермента не рухнул? Вот, чтобы не было возможности захватить сеть быстро. Потом третий пункт, пригласить Кеплер валит, Лип валит в активный сет, чтобы они как бы были заинтересованы, делегнуть им больше всего, потому что они больше всего заинтересованы, ну типа от кого больше всего стороны им зависит. От кошельков на данный момент, да, от каких-то тулзов, которые имплементируют их, да, почему звездными именами не стали много пользоваться, они только в космостанции работали. Да, и еще в боте спутник NetworkBot, который мы вот сделали. А остальные, грубо говоря, ну, типа не было отправки по звездному имени. Вот, соответственно, надо, чтобы кошельки это имплементировали, и Кеплер, и ЛИП, и, кстати, попросить космостанцию дальше продолжать поддерживать функционал. И сделать самые большие делегации, валидаторам, которые э, предоставляют, э, представляют главные кошельки экосистемы, чтобы у них было первые там три места, да, то есть на первом месте будет там первый, второй, третий будут там занимать, значит, лип волит, кеплер волит, космостанция. И это, соответственно, их мотивирует поддерживать функционал Старнейма и так далее, да. Ну, в общем, там, типа, все эти шаги полностью передадут власть от Старнейма к сообществу, и что будет дальше, пусть сообщество по пропозулам решает. Мы, типа, сделали все для проекта, чего мы могли, да, там, типа, как малая команда, дальше, типа, name сервис должен расти дальше, там, типа, вот, да, там, типа, мы пять лет потратили, а теперь пусть другие люди этим занимаются. И вот они говорят, что нам нужна там ваша поддержка, help energy и так далее. Ну, это приблизительно так, друзья. Давайте вы... Вот мы придумали, как вы давайте все это сделайте. Вот, короче, э, смысл приблизительно такой, типа, чуваки, у нас есть, э, типа, проект работающий, ну, типа, да, там, типа, есть бизнес, он уже работает, просто нам за ним следить, ну, типа, не особо, потому что, как бы, не то, что он бы прям супер хорошо работал, но, как бы, ну, вся база готова, блокчейн написан, там, типа, все есть, весь функционал, он круто функционирует, да, но вот просто вот с экономической точки зрения, ну вот он не функционирует. А да, мы хотим заниматься экономическим вопросом. А вот у этого проекта, у него там типа утилити, его, его можно было бы использовать вот для общего блага. А, да, типа вот как бы все сообщество могло бы им править и радоваться этими звездными именами. И это так круто, кстати, в космосе у меня и звездное имя вообще звучит стильно. Отправлять на что на звездочка, там Постхуман, например, да, там на звездочку, очень круто. Ну, вот, типа, надо отца. И Более того, вот если кто-то хочет этим суперактивно заниматься, можно легко, я могу связать их с Каримом, с SEO их, и так далее, они будут только счастливы и скажут, конечно, да, друзья. Потому что у них есть там какая-то новая экономическая задумка, что они там хотят реализовывать. Но вот до тех пор, пока, значит, вот эти шаги кто-то не возьмет и не проделает, да, а вот судя по всему из всех из всего активного сета валидаторов там действительно активные это вот мы как постхуман. да и то мы просто что мешает нам вот сейчас взять и заняться вот этой штукой, надо тогда все остальное бросить, да и как бы взять и перестать делать то, что мы уже делаем, и сконцентрироваться на старнэйми, да? то есть, ну, типа и вот, и, как бы, и вот вариант, да? развивать э, постхуман как проект или развивать старнэйм как проект. Ну я, конечно, валидатор постхуман, конечно, мне интереснее развивать свой проект. С другой стороны, развитие других проектов это как бы субразвитие суб, суб валидатора постхуман. И вот э, непонятно, как это делать, что надо вот собраться морально силами и развить стартнейм для паблик goods. Ну вот, ну или другие, или, или кто-то другой это должен сделать. Ну вот что пока другой кто-то ничего не делает.
1: Вот как ты так? Владимир, Владимир ну, я просто не был более утилитарно. Как мне подключить мой кошелек вот к этим 11 которые еще вроде бы работают? То есть, чтобы, например, нас можно передать эти монетки или там между кошельками просто. Есть ли техническая возможность сейчас задействовать эти моды?
0: Да, конечно, они же работают. Еще раз показываю. Built-in share, секундочку. Сейчас покажу. Share, да, экран теперь. Вот мы идем на старный ми App. Рвали, это не подключается. Можно с Google подключиться, да? там будут permission какие-то, да, и order to use, там, прочее, прочее, да. Можно с Ledger'а подключиться. Можно, да что? с Ledger'а подключиться. Но если подождать, я могу достать его там из сумки, я просто там переезжал с места на место, можно
1: нанял...
0: create new account. И вот, да, через ми можно сейчас заниматься, да, я сейчас скину, да, Космос Экосистем, вот через вот, него можно оперировать. Плюс, если надо, да, есть а, всякие RPC-шки и так далее, можем их там, типа, дать, если кому-то надо оперировать, что-то, какую-то дату запрашивать, пожалуйста. Зайти И взять и посмотреть все. Чтим. star name. Во. Star name, IOF. Вот, да, а, там governance, да, там типа параметр, там сейчас блоктай. Сейчас, вот почему-то здесь валидаторы это стейкинг, да, там, типа валидатор Active. Че он не показывает? Кстати. Так, а что он показывает пинг пап или нет? 39 секунд ago, 33 секунды эго. Вот такие транзакции идут вроде бы. Вот, соответственно, можно законектиться, Да, сейчас попробуем. Connect валит, интересно. С кеплером connect. Да, вот что-то он да, мне там сделает. Да, там, например, стейкинг. А что он? Ну, вот не показывает, правда, там. Ну, в общем-то, надо разбираться. Да, что-то вот он мне не показывает. Да, там, типа.
1: А как вообще это работает? Почему раньше работала это сторона, сейчас не работает То есть должна быть какая-то публичная мероприятия, которая не стала в сети или что?
0: Ну, в общем, обычно, раньше, походу, как бы, вот есть люди, которые запускают блокчейн. Вот эти люди, которые запускают блокчейн, у них на машинах это хранится. Да, соответственно, для того, чтобы мне получить данные из блокчейна, мне надо обратиться к одной из этих машин. Конечно, валидаторы говорят, не обращайтесь к нам, к валидатору, потому что если вы на машину у валидатора обращаетесь, а у нас машина это в консенсусе участвует. Да, для того, чтобы, если я открываю обращение к моему валидатору, то получается, что у меня можно взять и этими обращениями Соответственно, для того, чтобы... Вот сейчас я просто покажу на примере, как это на другом, да как это работает, например, в космосе. Мы идем в Минскан, и мы берем и открываем валидаторс, и мы понимаем, что вот здесь есть у нас список актив, а есть инэктив. Вот что эти валидаторы в инэктив? Что делает 184 валидаторы в инэктив? Ну, какие-то ждут, что попадут в актив сет, а мы спускаемся дальше вниз и видим, что у кого-то здесь два этих самых... Вот зачем содержать ноду, которая не участвует в консенсусе, вот там с двумя атомами на ней, и она продолжает работать? Ну вот потому что вот эти валидаторы, да, которые... Это не валидаторы, это ноды. Скажем так, валидатор нода в активном сете превращается в валидатора, а валидатор в inactive сети это нода. Вот, и вот эти вот с одним, с двумя атомами, да, которые вот э, находятся, они... Тоже э, имеют, они подключены к сети. И вот на них я могу.
1: Они не подключены к сети, скорее всего. Это они здесь отображаются, но в сети их, скорее всего, нет.
0: Нет. Они как? Они просто в inactive. Но то, что они в inactive сети, это не знаете, они имеют доступ. То есть я через них могу узнать, что в сети. То есть вот эти, как бы вот я, допустим, поднимаю какой-то сервис, и мне надо откуда-то брать данные из из этого самого. Вот я эту поднимаю. Я поднимаю вот эту вот штуку, да, там какую-то, и у меня, чтобы предоставлять какие-то данные, вот, например, Dispers, у него есть этот самый, да, Dispers Network, и я, допустим... Могу, да, там, типа, вот в космосе я не могу, да, там, а где у его апка какая-то, да, там, стейк, например, да, я там какую-то выбираю, да, и там есть какой-то дашборд, наверное, да, там, стейка в каком, вот, да, search и и, там, типа, active, это в каком, это, а, это Ивамос дисперс, да, вот там, типа, интересно, есть вот какой-нибудь там космос дисперс, да,
1: я не это хотел сказать, я не утверждаю, я просто говорю о том, что для картинку на инскане мы не можем быть уверены, включены это надо или нет. Скорее всего, это не делать два, и они выключены давно. Ну
0: вот, смотри-ка, вот дисперс, которого нету в списке активных валидаторов, предоставляет возможность взять, да, и кому-то. Вот, из валидаторов, допустим, да, я могу взять застейкать, и застейкать реинвестировать. Откуда дисперс берет вот эти данные по всем этим? Откуда у него? У дисперса список вот этих валидаторов, да, там, типа. Потому что у дисперс подняли себе ноду. И эта нода находится в innective. Но если нода в inactive, это не значит, что она просто в активном сете не состоит. Она неактивная, она не джейлд. Вот есть ноды jailed. Это которые были и отключились. А вот есть инэктив, это те, которые продолжают работать и имеют связь с сетью. То есть сеть их находит, сеть их видит. И они видят сеть. И они могут отправлять запросы в сеть. Им может что-то приходить. Поэтому люди поднимают вот такие вот ноды. И это может сделать кто угодно. Для того, чтобы предоставлять сервис. А, а, точно так же валидаторы некоторые могут да, предоставлять публичные RPC. Да, откуда мы можем взять и найти паблик RPC? Один из главных поставщиков – это только чудо. Паблик RPC. Ноут. No, да, Starname, Посмотрим, кто-то там поднимает. Интерчейн утилити. Ноут джампер. Старный. Вот ноут no джампер. Наши хорошие друзья, например. да. Вот, судя по всему, они что-то там… А может и нет. Вот, не предоставляют. Да, list of of StarkNet, да, но видите, это StarkNet, почему-то Network and Points, да, там, типа, ты там, вот, REST, Джампер, no ну, попробуем, да, как бы, вот эту вот штуку какую-то, да, зафигачить, может быть, она нам покажет, ну, no сервисовый, вот, вот. В общем, вот такая вот ситуация на данный момент, но вообще, как бы, э, э, если надо, то э, можно что-то предоставить. А почему пересталось предоставляться, Потому что космостанция и много чего провайдировала, а космостанция ушла, и вот, пич, видите, от валидатора тоже много зависит.
1: Ну, то есть вы не будете да, поднимать публичную моду, чтобы можно было кошельком к
0: так с кошельком я же еще раз сказал, как можно законнектиться.
1: Да, так что вот. через Кеплер-то.
0: Ну, вот, а, потому что Кеплер не поддерживает, да? Вот это самое, вот эта проблема. Кеплер не поддерживает, но вообще, как бы, да, вот можно, значит, а, зайти на старные ми. Апстарные ми. И вот как ты там через другие альтернативы, да, там, типа, что ж такое-то а стороны. короче плевать тогда да, оп, 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 оп. да и, и взять и законнектиться как-то там через а, а, другую да вот secret words взять и сюда ввести да ну только смотрите чтобы у вас какие-то других там, типа, кроме стороны, мы ничего не было лучше. Но это у вас будет внутри все равно вашего компа храниться, но все равно задумайтесь о своей безопасности. Лучше, конечно, никуда в такие штуки там в своим мнемоники не вводить. Вот. С Леджер-девайса, вот, да, с Кеплер-Валлита, uh, Chain is not allowed to be empty, вот, не, не знаю, да, надо, значит, как-то смотреть, да, что там, Stars. Тар, Айов, да, вот там, что-то он, видишь, видишь, Кеплер э, э, тоже не, перестал поддерживать, видишь, он грузится и не отображает, хотя у меня точно здесь есть на балансе, да, какие-то штуки, вот надо, э, и как я уже показывал, вот здесь они говорят, да, что надо инвайт Кеплер и Лип надо вот их заинтересовать, все это предоставлять. А вот на данный момент пока, да, вот есть как есть, по-другому нет. Вот эм, нам, чтобы... Эм, мы поднимем сейчас свой блок-эксплорер, э, да, как бы, и сделаем так, что он будет предоставлять какие-то данные, и что через наш блок-эксплорер можно будет э, застейкать или там вывести, старнейм и так далее. Решим этот вопрос. Пока все равно Хорошо, Угу. Так, надо, кстати, записать это, чтобы не забыть сейчас секундочку, друзья, быстро я это самое так и так, сейчас, так. запрос от сообщества добавить так, в наш блок.
1: Ну, по сути, нам нужно помочь, но дом, насколько я понимаю.
0: предоставить паблик РПЦ по старым. Так, сделаем. Вот. Если никто не делает, да. сделаем мы. Так, так всегда практически происходит. Так, что, а еще есть какие-то еще это самые, друзья, вопросы? космоса, косистем, так, рядом вот, ну, ладно, так, а про атом ворс можно в нескольких словах, а, так, а, а вот да, Николай спрашивает про атом Wars в нескольких словах, а это вам имеется в виду какая из атом Wars? Это по поводу этого форка атома или что имеется в виду уточнить бы вопрос так ну в общем это самое не знаю, правильно я, неправильно понял вопрос от Николая, надеюсь, что правильно, но, в общем, если по поводу этого самого, по поводу форка пришла, значит, всем письмо, всем валидаторам, которые тогда проголосовали, нет по поводу инфляции, снижения. От Джейк Вона пришло вот это там письмо по поводу создания Ван и по поводу GitHub. Так, давайте их просто возьмем и, друзья, вместе посмотрим, что... Сейчас я быстро это только найду. И чтобы у нас сообщество было в курсе, что вообще происходит, для этого надо пойти вот сюда, сделать... Поиск сейчас. Вот. Так, и значит здесь я могу так пошерить. Вот, значит, вот, значит, атом one hub, да, можно взять сначала. Ну, валидаторов мы сейчас тоже зайдем посмотреть. Вот есть, значит, atom One, да, вот там типа Genesis for atom One Можно посмотреть, что здесь будет. Здесь документы с working progress, please make pull request, чтобы там типа декларации Генезиса, no visit to probe Atom not be money, да, там типа вот я, наверное, должен это тоже все скинуть. Ссылочку, чтобы у нас сообщество было в курсе. Вот здесь можно узнать, соответственно, да, там типа vision и миссия, да, там типа э, что такое там minimal ABCICS hub, да, там типа и так далее, там всякие там terms, там типа т.р.т.т. Вот интересно, надо все это на самом деле поизучать. Вот. Какие-то. По поводу инсентивизации валидаторов. IBC1.5. Так. Сделать какой-то там субдау. Какой-то там план. По поводу того, как это все должно быть. В общем, кто-то, если хочет взять заморочиться и в это вот все а, погрузиться. А, и вивил pre-item all these items, GitHub, Decentralist, DAO. Тоже что-то интересное такое. Governance Cosmos Hub and Beyond. Тоже надо, кстати, вот это поизучать. Тоже что-то интересное. Вот. А, а, как что? Какой-то to-do лист. Вот это, чтобы узнать вообще, чего хотят делать и почему. Следующий момент, да, вот, валидатор, да, директория, это как что запустить, как назвать своего валидатора, сделать. Вот, кстати, тут большая возможность, вот тут контрибьютор Джейк Вон и Витти Космос Валих. Да, тут большое количество возможностей взять, например, и молодому валидатору войти в космос. Ван Нету, если я в обыкновенном. Sea, там HOP, Genesis Review, Genesis Distribution, что-то. Вот это про то, как валидаторам что-то там достанется. Какие-то pull requests, директории, add umbrella. Вот мы увидим, что уже один closed, да, update readme, а вот один Open, да, валидатор Umbrella. Вот валидатор Umbrella уже попросила их добавить. Umbrella ту Directory. Вот э, э, нам тоже, наверное, надо взять и подать, добавиться. Но мы, как видим, что что-то все не спешат. Ну, fork Guy – это fork самого космоса, да, assets – Что это? Design and doesn't non-functional assets. Ну, это значит, что-то на будущее. Там, наверное, кроме космоса будет. Кроме атома. Ну, вот пока вот так вот. Пока как есть, да, надо, наверное, вот, да, изучать генезис. Смотреть, что делать, что-то добавлять. Сколько, да, ну, смотрите, здесь нормально 18 контрибьюторов. Вот кого волнует... Форк Атома можно взять, посмотреть, что-то что там долго грузится, да, 4 контрибьютора. Ну вот, да, больше всех Джей Квон что-то тут понаписал, потом вот другие люди стали дописывать. Можно посмотреть, кто в этом, соответственно, участвует, изучить, на этом сделать выводы, кто и как будет, сколько делать. Кто будет контрибьютить но ну, вот пока да видим что что-то ничего нового 7 января нету но это не так уж и много времени прошло ну да вообще вон апдейт два дня назад генезиса так что судя по всему что-то делается Так, недобросовестный валидатор в пользу, который застретил на монету украсть их. Так, вот вопрос. Нет, валидатор никак не в состоянии не украсть, не забрать, не перевести вообще ничего с чужими монетами. Валидатор не может. Все, что может делать валидатор, это только с селф-бондом. Более того, если кто-то получит ключ к другому валидатору, никто не сможет сделать. Когда мы стейкаем свои монеты... Монеты на самом деле не отправляются никакому валидатору. Если мы вот так вот возьмем, так сейчас секундочку и посмотрим, да, все шерится. Если мы пойдем и посмотрим э, на список валидаторов, мы увидим, что у любого из валидаторов есть два адреса. Один из них, ну там типа вот да, пусть это будет да. Один из этих адресов, это аккаунт-адрес, с которого как раз происходят транзакции и так далее. А вот есть валидатор-адрес. Он всегда называется космос, там валопер. Валидатор-оператор-адрес. Вот этот валопер-адрес, он как бы такой мета-адрес. На него ничего не отправляется, с него ничего как бы не отправляется. Он просто используется сетью и, и как бы... Когда вы стейкаете, ваши монетки, как бы, они говорят, ваши монетки заморожены и приписаны вот к космос-валопер-адресу, да, и вот этот космос-валопер-адрес, он просто используется для того, чтобы высчитывать всякие параметры. То есть валидатор у вас никак не в состоянии забрать ваши монеты. Даже если валидатор уйдет в jail, чуть-чуть слышанет там типа на 0,01 там процента, это совсем немного, да, но вы потом можете все равно вывести, перевести тот, кто имеет мнемоник, СИ-фразу от адреса своего, тот и распоряжается монетами. Если только вы один единственный владелец мнемоника от вашего адреса, то только вы распоряжаетесь монетами, застейкали вы их или не застейкали, как бы, неважно. Так, ну да, и вот Руслан сказал нет. Тоже правильно добавлю. Вот, ну, друзья, если больше вопросов нету тогда, то тогда э, до следующего воскресенья. У нас следующий уже будет в феврале месяце, будет много чего интересного, будут гости, а пока э, насладитесь изучением того, как устроен космос, потому что чем лучше мы понимаем, как космос работает, тем правильнее наши действия в космосе, а чем правильнее наши действия, тем больше наши прибыли и все такое. Всего доброго, друзья, всем пока-пока.